0: la fille du facteur, ainsi que Jean ont été tués, dévorés vivants par des carnassiers. Oh, toutes les fois que la neige tombe dans la montagne, les créatures du diable ont faim et on ne peut même plus sortir la nuit.
1: S'il y a un moment où la chouette se sent bien, c'est à la nuit tombée. La chouette est frais, c'est sûr, mais beaucoup moins que d'autres créatures nocturnes, vivant sous les vapeurs de la lune. Ce soir, nous allons parler de Jim Jarmusch, et Jarmusch, il nous montre des créatures qui, la nuit, sans un bruit, se nourrissent de poésie, de musique et de cœur, avec ou sans hache, à vous de voir. Avec moi ce soir, une adoratrice des pères et des mères en ténèbres, infante de Kristen Stewart, elle rôde dans les salles obscures, là où un voile ralentit le temps, parfois l'arrête. Habituellement, elle est pendue aux lèvres des grandes toiles, mais c'est... Nous, ce soir, qui buverons ces paroles à grande gorgée jusqu'à ce que le sang soit caillé. Il y a quelque temps, peut-être une éternité, c'est elle la première que je suis allée voir pour rejoindre son clan. On trinqua nos calices au cœur de la Cité des Papes, on trinqua à ceux qui parlent de cinéma. Salut, Emeline Salut <rire> Ça va bien, bah,
2: Écoute, franchement, là, après cette intro, cette présentation, mes chevilles, elles ont triplé de vol.
1: Ah, mais bah oui, mais c'est vérité, c'est vérité. Écoute, Emeline. Euh, je suis ravi que tu sois euh, ce soir dans Chouette. Euh,
2: et... ben, je suis ravie d'être là, euh, je, de te retrouver, ça va me rappeler de bons souvenirs de parler ah. avec toi et puis euh, de faire partie de ce podcast dont j'ai beaucoup entendu parler.
1: Ah, bah, c'est chouette, dis-toi, dis-toi que c'est chouette. Alors avant qu'on entre dans le vif du sujet de Only Lovers, Left Alive, Blabliblu, euh, Emeline, est-ce que tu peux, euh, parce que je trouve ça exceptionnel, est-ce que tu peux nous dire quel est le sujet de, de tes études en ce moment.
2: Alors, euh, du coup, moi, je suis en master euh, cinéma et audiovisuel à Montpellier, euh, donc je suis en M2, et l'année dernière, euh, pour mon M1, j'ai fait un mémoire sur euh, la femme vampire comme héroïne du cinéma, et en fait, j'ai pris euh, comme point de repère euh, deux films, en fait, euh, le premier euh, et date de 83, c'est « Les prédateurs » de Tony Scott, avec Catherine Neuve et Bowie et Suzanne Sarandon. Et Et le dernier, c'était un film iranien qui s'appelle A Girl Wax Home Alone at Night.
1: Ouais. Voilà.
2: Et et du coup, j'ai pris ce point de repère-là temporel et j'ai analysé une dizaine de films entre 83 et 2014. Et en fait, j'ai fait des liens sociologiques entre la représentation de la femme vampire dans ces films-là et... Euh, les bouleversements euh, et des évolutions sociales qu'il y avait eues, euh, notamment en termes de conditions féminines avec la contraception, la libération des mœurs et aussi les conséquences euh, plus euh, déplorables comme le sida par exemple. Donc voilà, c'était un, un, vraiment en quoi la femme vampire, depuis les années 80, elle a représenté une, force de, une, forme, une forme d'émancipation féminine qu'il y avait dans la société, ou pas euh, voilà. ouais. du coup, J'ai
1: l'impression que, que les années 90, c'est un peu euh, une, un moment crucial. Mais ouais, il y,
2: y a eu un truc. Bah, en fait, le truc, c'est qu'il y a eu énormément de, de grands mouvements féministes dans les années 60 et 70 as eu la, la le Women's Lib aux États-Unis. Après, c'est arrivé en France, donc c'est là où il y a eu euh, tout ce qui était contraception, avortement, qu'on a eu des grandes figures comme Simone Veil ou Gisèle Halimi qui ont porté tout ça. Voilà, il y a eu une émancipation de, de des femmes. Et puis après, en vraiment les années 80, c'est connu pour être une période où il y a vraiment une libération des mœurs, où les gens sortaient, il y avait vraiment une, une liberté sexuelle euh, folle. Et malheureusement, c'est de là que qu'est parti aussi le SIDA. Enfin, c'est, oui. le SIDA. C'est un peu une des conséquences de ça. Voilà. Et du coup, en fait, j'ai choisi Les Prédateurs comme point de départ parce que je trouve que c'est vraiment euh, euh, le film qui représente euh, cette rupture complète avec le, la représentation gothique du vampire. Parce que là, ça se passe à New York, ça se passe en boîte, tu t'as Catherine Deneuve, Et c'est oui. elle vraiment le, le, la... la le personnage principal, et, et c'est une prédatrice qui couche avec des hommes, qui couche avec des femmes, qui va en boîte. Qui... Et c'est complètement euh, coupé en fait, avec la représentation gothique du vampire et avec la représentation ultra-sexualisée ou pas du tout euh, recherchée de la femme euh, dans les signes de vampires à l'époque. Euh, parce que ça a été beaucoup une, une, cré... enfin, une créature qui a été normalement sexualisée, normalement dégradée. Et en fait, à partir des années 80, elle est beaucoup plus euh, figure d'affirmation et donc voilà, j'ai un peu travaillé sur tout ça et c'était vraiment passionnant. Il euh, y a des films, je, je, j'essaierai un peu de, d'en parler dans le podcast. Pouvoir oui,
1: c'est prévu, il y aura un moment en recommandation.
2: Matériel, nickel. Euh, voilà, il y a des films qui sont vraiment intéressants là-dessus euh, et, euh, et c'était un sujet qui m'a vraiment beaucoup plu.
1: Cool, euh, trop euh, bien. Voilà. Super, eh ben, j'espère que tu pourras nous éclairer sur des petits trucs. Euh, voilà.
2: euh, oui, t'inquiète.
1: Et justement. Only Lover, Left Alive, euh, parlons-en. Oui. Euh, d'une manière générale, Emeline, qu'en as-tu pensé
2: euh, Alors, en fait, je suis un peu, je suis un peu double, double personnalité. Maintenant, enfin, ah. maintenant, quand je regarde un film avec des vampires, je le regarde différemment qu'avant, évidemment. Ah, oui. Parce que du coup, je ah, regarde ouais. le film dans son ensemble, et je regarde le film dans sa manière de traiter le vampire. Euh, ah, bien sûr.
1: Et puis du coup... La manière de traiter les femmes vampires, du coup.
2: Et et même les personnages féminins en général, parce que euh, du coup, j'ai vachement analysé ça dans mon mémoire. Euh, Alors, le film en lui-même, je l'ai trouvé très beau visuellement. Il y a des images magnifiques. Bon, après, je pense que ça, c'est un peu la particularité de Jim Jarmusch. Je ne suis pas une une très grande connaisseuse de Jim Jarmusch, mais de ce que j'ai vu et entendu, je sais que c'est un réalisateur qui fait de belles images, qui soigne beaucoup son esthétique. Hum. Euh, j'ai trouvé les acteurs très bons, par contre je me pose la question de s'il existe quelqu'un de plus terrifiant que Tilda Swinton
1: <rire> De euh, bizarrement terrifiant parce que c'est Ah ouais
2: c'est peut-être un reste de Narnia de, d'enfance mais franchement ah. ouais, je, elle me fait peur quoi Mais dans tous les films à chaque fois je la vois je fais oh purée merde On m'a <rire> pas
1: t'en fait peur ici tu vois euh...
2: Bizarre. Non là ça va, mais par contre, enfin rappelle-toi de uh, The Dead Donkey qu'on est allé voir ensemble. Bah, bien euh... sûr, mais
1: là à la limite c'est le même personnage. Ouais quoi, c'est, c'est, euh...
2: c'est ça. Mais donc les acteurs sont très bons. Après le, le film je l'ai trouvé un petit peu, enfin les, la musique, euh, la, musique euh, la musique est évidemment géniale. D'ailleurs j'ai beaucoup pensé à toi Julien que j'ai très <rire> oui, oui. Euh, <rire> Après le film je l'ai trouvé un petit peu longué. Euh... J'avais, j'ai trouvé voilà un peu, un peu plat entre guillemets et et j'ai trouvé que il avait pas Enfin, c'est un peu vulgairement vulgairement parlant il n'y a pas trop d'histoire ouais, ouais. tu vois ce que je veux oui. dire
1: alors oui voilà ça pour le coup c'est un trait commun à, à tous les films de Jim Jarmusch ouais, c'est, voilà. c'est que voilà il, il traite l'errance il traite comment vivre dans une cité en ruine comment enfin qu'est-ce qu'on se dit dans un dans un taxi euh, la nuit tu vois enfin ouais, c'est, c'est des trucs vrai. qui reviennent tout le temps et donc, euh, il ouais.
2: traite une période de vie parce qu'au final le film se déroule sur quelques jours quoi
1: oui voilà c'est, c'est souvent des, des morceaux de vie quoi de euh, ouais. euh,
2: donc euh, donc non c'est, c'est, j'ai, j'ai pris plaisir à le regarder après ça m'a pas transcendé ouais. enfin, un film qui m'a transcendé j'ai, j'ai pris plaisir à le regarder je suis contente de l'avoir vu et puis euh, visuellement parlant et, et au niveau de la musique c'était vraiment sympa après, au niveau du traitement du vampire, je l'ai trouvé intéressant euh, sur plein de points, mais euh, ouais. peut-être que tu veux y revenir plus tard. Ouais,
1: ouais, ouais. Euh, là, moi, moi j'ai, j'ai trouvé justement sur euh, le traitement du vampire... Enfin, j'ai, j'ai trouvé ça... Alors, j'ai pas ta connaissance, mais... Non, euh, oh, mais
2: je suis pas non plus une excellente. <rire>
1: <rire> mais euh, en fait, ce qui m'a vachement intéressé, c'est le traitement du temps, tu vois, ouais. le, le, la marque du temps. Et euh, voir ces vampires... Éternel, comment en fait finalement le temps euh, puisse en fait euh, marquer des gens comme ça. Euh, j'ai trouvé ça assez beau, assez poétique. Voilà, il y a une grosse. Tiens, est-ce que tu as été euh, euh, touché par euh, toutes les œuvres euh, qui, qui passent par là, toutes euh, les références euh, aux auteurs? Euh, Shakespeare... Euh... Ouais, <rire> tout ouais, ça.
2: Après, oui, oui, après c'est... C'est, euh, c'est vrai qu'il y a énormément de références et ça, ça, ça nourrit vraiment le film et on voit que c'est un film... Enfin, que ces références, elles sont là parce que c'est des, des œuvres qui passionnent euh, du coup le réalisateur et mmh. qu'il a voulu les inclure à son histoire, euh, tout ça. Donc euh, c'est, c'est vrai que c'est intéressant. Après, moi, j'ai surtout adoré au niveau de la musique, quoi principalement, j'ai trouvé que la musique était... Enfin, tout ce qu'il y avait autour du rock et tout ça, c'était vraiment...
1: Pareil, ça, c'est magnifiquement beau, le fait qu'un vampire, sa seule rédemption, entre guillemets, ce soit la création ouais. pour l'un, et pour l'autre, ce soit l'engrangement de la connaissance, euh, un maximum, ouais. pour euh, se sentir exister.
2: Bah, en même temps, quand euh... tu vis toute l'éternité, tu as quand même vachement de temps libre, quoi. C'est ça. Pour euh, te, te documenter apprendre des choses, et donc forcément, c'est, c'est, ça, c'est cohérent avec le fait. D'ailleurs, tu remarqueras que dans beaucoup de films de vampires, euh, les vampires sont des gens qui ont énormément de connaissances et qui ont beaucoup ouais. de, de, de. Voilà, qui s'y connaissent dans plein de choses et qui sont bons à plein de trucs parce que, bah, évidemment, vu qu'ils ont beaucoup de temps, ils, ils vivent pour l'éternité, bah, voilà. ils ont de quoi se documenter quoi.
1: Et euh, justement, voilà, c'est un, c'est un film euh, aux multiples couches. Euh, j'avais envie de dire de, de réalité parce que voilà, les deux personnages principaux s'appellent Adam et Eve. Ouais. On voit au final que quatre vampires. C'est particulier. C'est un film si on n'est pas habitué à Jim Jarmusch qui pourra, euh, je pense, euh, euh, être difficile d'approche mm. pour euh, les amateurs de rock, de musique expérimentale, euh, tout ça. Euh, ça pourrait être particulier, mais quand même, je le conseille vivement. Ah
2: oui, oui, vraiment. Mais euh, moi, ce que, moi, ce que j'ai aimé dans, dans la façon de traiter le vampire, c'est qu'en fait, c'est des, des vampires qui sont euh, euh, très euh, humanisés, dans le sens que c'est des vampires qui sont un peu chiants, mais dans le sens euh, <rire> dans le bon sens du terme. Enfin, c'est-à-dire que en ouais. fait, ils, 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 ils sont déjà ils dorment. Oui. Déjà ça c'est quelque chose, c'est pas dans tous les films de vampires, ils dorment.
1: La plupart du temps c'est aussi, il euh, y a ces périodes-là de, de stase. Euh, par exemple dans, Bra- dans Dracula de Bram Stoker tout simplement, il y a des grands moments où Dracula se met en, lui-même en, en stase, en presque non-vie, quoi ouais, ouais. dans son cercueil pendant une grande. Voilà.
2: Mais, euh, mais ils dorment et puis euh, ils n'ont ouais. pas une soif de sang ultra... Enfin ils n'ont pas une soif de sang... Euh, 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 vraiment, euh, c'est, ils ne sont ouais. pas assoiffés tout le temps, tu vois, on les voit prendre leur espèce de petit shot, là, de sang, ouais. et ça leur suffit, en fait, ils boivent du sang pour se maintenir euh, en vie, entre guillemets, et voilà, mais ils ne sont pas dans l'opulence, en fait, comme souvent, les vampires ont, tu vois, euh, un exemple, c'est euh, dans Entretien avec un vampire, le personnage de ouais où lui, c'est, c'est un, un, il est toujours en quête de sang, en quête de sexe, il est toujours dans le, le dans, le, dans, l'excès, dans, quoi, dans euh... l'excès, c'est ça. Et, et... Il
1: y a un personnage qui va incarner ça euh, tout à l'heure. Mais,
2: oui, bah, oui, mais, euh... mais que eux, non, en fait. Enfin, je parle du couple d'Adam mmh. et Eve, euh, pas du tout. Euh, et en fait, tu as l'impression qu'ils se sont, ils ont, tellement, ils ont tellement l'habitude de cette vie qu'ils s'en sont accommodés, ouais. genre ils sont en mode, ouais. bon, bah, il fait jour, on va se coucher... Euh... Euh, Tu vois, on prend nos petits shots de sang. Enfin, tu vois, c'est des vampires qui sont un peu chiants dans le sens qu'ils sont un peu normaux, quoi.
1: Ouais, mais justement, euh, dans les scènes où ils prennent leurs shots de sang, j'ai trouvé que c'était comme un traitement de scènes d'héroïnomans, de vieux héroïnomans qui prennent leur leur dose pile ce qu'il leur faut la, la petite dose de légèreté de le moment de grâce et hop on retombe dans le ouais, c'est ça. dans la réalité entre guillemets et, dans la, la pression de... et
2: d'ailleurs ça m'a fait beaucoup penser Tant. ça me fait une transition nickel ça m'a fait beaucoup ouais. penser à un film que j'ai analysé dans mon mémoire et que je conseille vraiment parce que c'est un des films ouais. les plus intéressants en fait je, de, de mon corpus c'est un film qui s'appelle The Addiction de Abel Ferreira okay. euh, et en fait c'est un donc c'est un film en fait donc déjà c'est un film qui date de 1995 et qui est en noir et blanc et en fait, c'est un film qui est intéressant parce qu'il fait le parallèle entre la, l'addiction à la drogue et le vampirisme. C'est-à-dire que les vampires yes. sont traités comme... Des, en fait, le, le personnage principal, c'est une étudiante euh, qui s'appelle Kathleen et qui est mordue un soir euh, par une inconnue qui, en fait, est un vampire et qui la transforme en vampire. Oui. Et oui. en fait, à, elle est vraiment... Kathleen, elle est vraiment traitée comme une... Enfin, dans le, dans le film, abordée comme une junkie, en fait. Et, et pour te dire d'accord. à tel point c'est que elle se, elle, euh, les premières fois où elle, elle prend du sang elle se l'injecte elle fait, se fait des piqûres en fait
0: ouais, comme tu d'accord. dirais
2: des piqûres d'héroïne quoi et, et c'est ultra intéressant euh, euh, ce, voilà, ce parallèle entre euh, drogue et, et l'addiction au sang euh, que voilà elle et pour le coup elle, sait pas, elle prend sa dose et basta, c'est qu'elle a toujours besoin de plus, de plus, de plus, de plus et elle a vraiment une apparence dépravée de, de junkie et c'est un film comme les prédateurs qui se passe à New York dans des quartiers un peu chelous de New York, tu vois, ouais, ouais. un peu underground euh, des années 90 où il y avait beaucoup de drogue, tout ça, et c'est vraiment là-dedans et elle, bah, sa drogue c'est le sang. Et, euh, et du coup, le, voilà, ce, ce, quand, les plans quand il, dans, dans Only Lovers Afterlife, quand... Euh, ils font des, justement les gros plans sur euh, les visages des vampires qui tombent en arrière quand ils ont eu leur dose de, de sang. Ça m'a vraiment oui. fait penser à, à, la, à, à, voilà, à The Addiction et au, au côté euh, « le sang, c'est une drogue ». Cool,
1: Intéressant ça, tu vois.
2: Mais pour le coup, je conseille vraiment le film de Ferreira parce qu'il est très intéressant. Et puis le, euh, le fait qu'il soit filmé en noir et blanc, euh, ça donne vraiment un côté, un côté euh, différent au sang c'est-à-dire qu'il y a une hmm. scène euh, de, une espèce de scène d'orgie où en fait il y a plein d'humains et plein de vampires et en fait les ouais. vampires en fait se sautent sur les humains ils les mordent il y a du sang partout ils ont du sang qui dégouline de la bouche mais en fait <rire> ouais,
1: bah.
2: étant donné que c'est en noir et blanc ça te donne plus euh, voir la consistance que la couleur du sang
1: d'accord oui, comme une apparence gras un... euh, euh,
2: ouais. et, et
1: ouais. qui
2: dégouline dégueu ouais, voilà. super intéressant
1: le sang est un tissu d'ailleurs voilà <rire> euh... <rire> c'est... C'est vrai. Euh, avant de passer à la suite, Emeline, est-ce que ça te dit qu'on écoute un morceau de musique Oui. Là, comme ça. Tu nous as amené euh, trois morceaux yes. euh, de ta sélection, que je vais découvrir avec les auditeurs. Quel est le premier morceau que tu voulais euh, nous passer
2: Alors, le premier morceau, c'est un morceau qui est dans, du coup, dans les Prédateurs, dans le film dont j'ai parlé tout à l'heure.
1: D'accord. Et
2: en fait, c'est un morceau qui s'appelle Bella Lugosi's Dead. Euh, et en fait je l'ai choisi parce que donc c'est le, dans la scène d'ouverture de, des Prédateurs c'est, ça se passe en boîte de nuit et on a Bowie et Catherine Deneuve qui dansent en fait, sur cette musique et en fait j'ai, j'ai choisi cette musique parce que euh, comme je te disais tout à l'heure euh, pour moi les Prédateurs c'est vraiment le film qui marque la rupture avec la représentation gothique euh, et traditionnelle du vampire et, et je trouve que du coup le film de Jarmusch va dans cette lignée là du renouveau la représentation du vampire et c'est assez symbolique de commencer ce film des prédateurs par une chanson qui s'appelle Bella Lugosi's Dead, parce qu'il faut savoir que Bella Lugosi c'était l'interprète de, euh, de Dracula. Enfin, euh, ça a été la, un peu, la, ça a été l'interprète de Dracula dans un film de, des années 30. Et c'est lui après qui était vraiment associé à Dracula. Enfin. C'est, c'est...
1: Voilà, la figure du euh, tout presque. C'est
2: ça, la figure de Dracula, c'était lui, parce que c'est lui qui représentait voilà, le, le comte Dracula, avec son accent bah, la avec phare, ouais. Et du coup, de commencer ce film, son film par euh, cette chanson-là, c'était vraiment un gros doigt d'honneur aux, aux représentations gothiques du vampire. Et du coup, voilà, c'est la, le lancement le plus long de l'histoire, mais c'était pour expliquer. T'inquiète. <rire> Ce, <rire>
1: eh ben écoute.
2: Cette chanson me paraît euh. intéressante et puis elle est cool en plus.
1: Nickel. Eh ben on s'écoute ça, tout de suite.
0: The Count Bella Lugos is dead. Bella Lugos is dead.
1: Vous venez d'écouter Bella Lugosis Dead du groupe Bauhaus. Écoute maintenant, si ça te dit, on peut peut peut-être parler des femmes dans ce film. De Eve et de Ava, principalement. Euh, Parce que pour resituer, nous avons Adam et Eve qui euh, vont se rejoindre chez Adam. Nous avons Shakespeare, enfin Hawthorne, euh, de son vrai nom, qui vit euh, à Tanger, enfin avec euh, Eve. Et nous avons, si je dis pas de bêtises, la petite sœur d'Ève, qui va retrouver la trace d'Adam et Eve euh, à Détroit, ville où habite euh, Jack White, mais bon, ça, ouais. par le biais des rêves, d'ailleurs. C'est mentionné, mais on ne creuse pas cet aspect-là, mais j'ai trouvé ça très beau, que Ava les retrouve par le rêve, c'est beau. Et Ava, justement, on en parlait, c'est un petit peu la figure de la vampire adolescente, passionnée, mais fois mille, et qui, justement, n'arrive pas à maîtriser ses pulsions, entre guillemets, et... Euh, ouais. Et font un peu le foutoir euh, là-dedans. Euh, qu'est-ce que tu as pensé, toi, de Eve et de Ava euh,
2: Alors, Eve, j'ai trouvé que c'était, pour le coup, vraiment le personnage principal, dans le sens que c'est vraiment elle qui mène l'histoire, je trouve, parce que c'est oui. elle qui décide, en fait. C'est elle qui décide de venir à Détroit, c'est elle qui décide de repartir à Tanger, oui. c'est, elle qui, c'est vraiment elle qui prend les décisions tout le
1: temps. C'est clair. Et... Si, sans elle, Adam euh, ah. serait resté en position fétale ah, chez lui, il, à dire « Oh il, non, il, mon Dieu, la vie est nulle !» Il, 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 il
2: dépérisse seul avec <rire> ses guitares, et c'est elle voilà. qui prend les décisions, quoi. Donc pour le coup, ah. elle, euh, je les trouve, fin, c'est peut-être pas celle qui apparaît le plus en, à l'écran, en termes de temps,
0: ouais.
2: euh, mais dé, déjà, le début, c'est plus centré sur, euh, mmh. sur Adam, mais je trouve que c'est vraiment elle, le personnage... Euh, Principal, dans le sens que c'est elle qui prend toutes les décisions et le film va vraiment se construire en fonction de ses décisions à elle. C'est naturel mmh. et puis c'est leur dynamique de couple, alors on pourrait vulgairement dire que c'est elle qui porte la culotte, bon après ça chacun a sa propre <rire> interprétation, mais, mais voilà. Et j'ai trouvé ça bien de voir pour le coup euh, un personnage féminin, alors vampire ou pas, qui, qui soit vraiment elle maîtresse des décisions, euh, et elle, c'est pas elle lui impose des choses, c'est qu'elle prend des initiatives en fait. Ouais. Et donc c'est ouais. intéressant, et après Ava, euh, bah, alors pour le coup comme je disais t- tout à l'heure, Adam et Eve ils sont, euh, c'est des vampires un peu chiants dans le sens qu'ils sont habitués à leur vie et qui s'accommodent de, du minimum euh, <rire> voilà. Et elle pour le coup c'est vraiment la représentation de l'inverse ouais. Et c'est pour ça qu'en fait quand les deux mondes se rejoignent ça passe pas du tout, surtout avec Adam euh, et j'ai trouvé que ça, c'était bien joué. Alors, j'avoue que sur le coup, j'avais j'ai pas trop compris l'intérêt qu'avait le personnage de Ava Mais c'est après, en réfléchissant, que je me suis dit qu'elle avait... voilà ce, ce, Son intérêt, en fait, c'était de représenter la vie que Adam et Eve refusent d'avoir ou, ou sur laquelle on oui, voilà. y entrait avec les années. Quoi. Ouais, c'est ça,
1: pour moi, Adam et Eve ils sont en période de survie. Euh, ouais, c'est ça, entourés de un... tous ces zombies, comme ils les appellent, donc les humains, les ouais. zombies. Et euh, Ava, pour le coup, c'est euh, la spontanéité, c'est euh, euh, la vie, entre guillemets, euh, euh, voilà, poussée à son paroxysme. Euh, et donc, c'est elle qui, justement, à mon avis, déclenche la fin.
2: Oui, oui, oui. oui et, puis, et puis, non, non, elle, et puis elle a vraiment ce côté enfantin. Et, et pour le coup. Euh, euh... Euh, du coup, Eve a vraiment un côté euh, très prote- protecteur, voire même maternel, au point qu'on dirait plus que c'est leur fille que la, la sœur de Eve. Oui, on c'est ça. Je trouve.
1: Au bout d'un moment, elle commence euh, limite à les appeler euh, papa et maman.
2: Ouais, et, et parce qu'il y a plein de scènes comme ça. C'est-à-dire qu'exemple, quand ils sont en train de dormir et qu'elles toquent à leur pote et qu'elles s'incrusent dans, mmh. dans le lit, euh, euh, tu vois, c'est un peu un truc que ferait un gamin. Tu vois, le gamin, quand il veut se lever et qu'il a il a envie que ses parents se réveillent, ben il va dans leur chambre et elle ah, pom, pom, on, on se réveille, tu vois, <rire> et ça fait un peu ça. Et puis son côté capricieux de je veux, euh, je veux euh, écouter de la musique, je veux ci, je ouais. veux ça, je veux machin. Et, euh, et pour le coup, c'est vraiment l'antipode de, de Adam qui, lui, euh, il en a plein d'eau de, de sa vie et il en, fin, subit vraiment tout. Ouais, voilà. et, et elle, elle est là et elle arrive avec, euh, avec euh, sa, sa, sa bonne humeur euh, ultra... Euh, excessive et dérangeante et oui. ça le saoule quoi.
1: C'est, c'est presque, ça en devient louche parce qu'on est habitué, en fait quand Ava arrive c'est euh, la deuxième moitié du film, euh, presque le deuxième tiers et c'est euh, une perturbation pour, pour le spectateur limite parce qu'on est habitué à, à cette vie euh, lente, euh, vraiment dure, euh, ce rapport au temps euh, où on, on courbe les chines pour chaque jour, chaque, enfin chaque nuit en durée et d'un coup on a Ava. Qui, qui voit pas du tout euh, la vie euh, comme euh, Adam et Eve.
2: Ouais, c'est ça, c'est que c'est que le, le rythme est, est, est super lent et en fait quand elle arrive, elle casse complètement la lenteur du rythme et elle arrive à amener d'un coup, elle rentre et elle arrive à, elle emmène un, un, avec elle un, un, un gros choc en fait dans le film et, et et ce qui va créer, du coup, les seuls, entre guillemets, rebondissements qu'il y a dans le film, c'est quand elle est là, quoi. Voilà.
1: Et ce qui, ce qui est ouf, c'est que Ava, on ne sait pas d'où elle vient, si elle est euh, franche ou pas. Du coup, on est quand même très suspicieux d'elle. Euh, ouais. Du coup, il y a beaucoup d'ambiguïté. Est-ce qu'elle est dans la mouise Est-ce qu'elle a des ennemis Est-ce qu'elle est là parce qu'elle fuit quelque chose Est-ce que euh, c'est quelqu'un qui, justement, passe d'un vampire à l'autre pour euh, détruire euh, la vie des gens Enfin. On se, on se demande beaucoup de choses, quoi.
2: Oui, c'est vrai qu'on n'arrive pas à la cerner. On n'arrive pas à cerner son
0: personnage
1: Moi, je me suis rendu compte en, au visionnage de film que, évidemment, je la détestais parce que j'étais complètement du côté euh, d'Adam et Ève. Mais au bout d'un moment, j'ai dit « Mais attends, mais je ne connais pas du tout sa vie. Euh, » D'ailleurs, à un moment, euh, du coup, Adam et Ève finissent par la, la jeter dehors après qu'elle ait bu le zombie d'Adam. Et à ce moment-là, quand il, il la jette dehors, d'une manière assez violente, finalement... Euh, je me suis dit, mais attends, mais pourquoi je me dis, ah, bien fait pour elle, euh, qu'elle aille dehors, qu'elle se débrouille euh, toute seule euh, dans la vie euh,
0: ouais, C'est qu'en fait, elle, elle te
2: dérange, mais quand elle se fait chasser, elle te fait limite de la peine.
1: Et du coup, je... c'est là où je me suis rendu compte que bah, Jim je pense qu'il maîtrise les mystères. On ne saura jamais, par exemple, quels sont les pouvoirs d'Ava on ne saura jamais euh, par exemple pourquoi Adam euh, s'obstine à, tant à faire de la musique euh, tous ces siècles passés sur Terre enfin c'est le mystère pour moi ce film c'est... et justement là les, les pour moi les plus belles scènes de flottement euh, qui est dans ce film c'est les scènes où on écoute de la musique et il y a deux scènes de concert dans le film une à Détroit mmh. donc dans un club euh, américain tout ce qui est de plus banal et euh, une à la fin euh, à Tangier. C'est presque des concerts vus d'ailleurs par hasard, au gré des, des, des gens qu'on rencontre et des opportunités, finalement. Et c'est ça le plus beau. C'est finalement, dans, dans Jim Jarmus, c'est ça qui me touche énormément. C'est euh, essayer de capter le hasard et comment les gens, dans une vie euh, tout à fait banale, saisissent un moment. Les deux personnages à la fin marchent dans Tanger un peu euh, comme des zombies, pour le coup. Et d'un coup, ils tombent sur un petit concert euh, dans dans un café euh, et c'est complètement ouais. beau quoi. Voilà. est-ce que oui, tu as ressenti sais. ça toi
2: ouais, ouais je suis d'accord et puis euh, pour le coup c'est, ça, ça compte, les deux concerts que tu, que tu dis sont, sont vraiment les scènes sont intéressantes parce que pour le coup elles sont complètement différentes l'une de l'autre parce qu'il y en a une c'est à Détroit c'est du rock l'autre c'est à Tanger, c'est la musique orientale et pour le coup elle, euh, ces, deux scènes, ces deux scènes de concert elles représentent les deux parties du film et les deux personnages et, euh, et donc c'est vraiment la dualité entre les deux, et puis euh, entre euh, euh, Tanger, voilà, au Maroc, euh, l'Orient, la chaleur, tout ça, et puis Détroit aux États-Unis, c'est, qui est une ville ultra froide et, et, et noire, et, et marquée vraiment par, par toutes les émeutes raciales et tout cas Donc c'est une, une ville qui a une histoire très lourde, je trouve, et, euh, et du coup, voilà, d'avoir un vampire dans chacune de ces villes. En plus, comme on disait tout à l'heure, c'est deux vampires qui, ne, qui sont différents en soi, dans leur personnalité. Ouais. Euh, et d'avoir, du coup, ces deux scènes de concert qui se rattachent chacune à une partie du film, j'ai trouvé que c'était intéressant plus que de faire, par exemple, deux scènes de concert à Détroit, tu vois.
1: Voilà. Et justement, euh, on n'en a pas trop parlé jusqu'ici, mais effectivement, il y, y a cet aspect de dualité qui... Euh, qui balaye tout, euh, le, le noir et le blanc, euh, Adam et Ève, enfin, tangé des Trois, enfin, c'est toujours euh, des doubles quoi. Et moi, j'ai pensé, on voit tout le temps le Jim Jarmusch, euh, les cheveux blancs, euh, en épis, avec des lunettes noires. Et finalement, est-ce qu'il a pas euh, dépeint Adam et Ève à son image Voilà.
2: Ouais, peut-être. Hein. Mais euh, d'ailleurs, je sais pas si t'as ça t'a sauté aussi aux yeux, mais. Euh, euh, Adam et Ève, pour le coup, leur différence, elle se voit aussi dans les couleurs qui les représentent. C'est-à-dire ouais, Adam oui, est tout le temps habillé en noir, il a les cheveux noirs, et Ève est tout le temps habillée dans, dans des couleurs claires et elle a les cheveux blancs. Ouais. Et quand ils sont l'un et l'autre côte à côte, ça fait vraiment euh, limite un espèce de yin et de yang. Quoi. Et,
1: voilà. et, et justement, euh... c'est, c'est ça qui est beau, c'est que tout le but du film, c'est de les, les rassembler c'est ça. Euh, voilà. et de voir si on découle... Euh
2: chacun représente vraiment une partie du film à sa façon, avec euh, les couleurs, la personnalité, la ville qui lui est, enfin, qui lui est propre, et du coup, c'est, oui, c'est assez intéressant de voir à quel point ils sont dissociés, mais à la fois euh, vraiment liés très fortement.
1: Quoi. J'ai des amis euh, pour qui ça ne plaît pas du tout, cet aspect-là de Jim Jarmusch, qui, euh, qui joue euh, sur des concepts euh, d'apparence très simples, très, euh, bah, comme Patterson ou, euh, ou d'autres, hein, avec des conversations simples, avec des concepts voilà, qu'on comp- que tout le monde comprend. Adam, Ève, noir, blanc, point. Ça, ça, ça en dérange pas mal, figure-toi. Voilà. C'est... Ah,
2: non. Non, non, je trouve ça cool parce que c'est recherché. Il y a, tu vois qu'il y a eu de la recherche même dans les costumes. Quoi. C'est, sûr,
1: c'est sûr, dans les décors. Dans... Et... Parce que finalement, voilà, chaque lieu est à l'image... Voilà de chaque personnage voilà.
2: c'est ça et puis tu vois qu'il c'est, fin, c'est vraiment moi j'aime bien ce genre de truc parce que tu vois que c'est un réalisateur qui euh, a vraiment pe- pensé à tout ah, et qui, qui maîtrise tous les, tous les aspects de son film jusque mmh. dans les costumes et les décors chose qu'il aurait très bien pu déléguer à quelqu'un ou pas du tout s'en occuper tu vois
1: c'est clair et là ça répond à, à une de mes interrogations c'est euh, est-ce que des, des mystères sont conscients et tout moi je pense que dans Jim Jarmuche, rien n'est laissé au hasard. Mmh. Euh, Je
2: pense quoi. que c'est un réalisateur qui, euh, qui, ne, qui fait attention vraiment à tout, comme euh, un peu à la, fin, dans un registre différent, mais un peu dans, à la Robert Higert, quoi. Robert Eggert, il fait oui. vraiment attention à tous les détails de ses films. Quoi.
1: Ah, c'est ça qui est merveilleux, c'est que c'est, c'est, c'est chorégraphié, euh, voilà.
2: mmh.
1: millimètre. Écoute emline est-ce que tu veux qu'on écoute un deuxième morceau
2: oui, et d'ailleurs c'est le moment parfait pour écouter ce morceau parce que c'est le morceau de la scène de concert à Tanger.
1: Oui, trop bien
2: Du coup c'est une chanson qui s'appelle Hal et qui est, écrite par, enfin, qui est interprétée dans la vie et dans le film par une chanteuse qui s'appelle Yasmine Hamdan. Et en fait j'ai choisi cette musique parce que je trouve la scène absolument magnifique et, et la, musique, la chanson aussi très belle donc euh, voilà, profitez.
0: is هو يحرّك الحنين ومن الارض اللي
1: c'est Hal de Yasmin Hamdam, euh, maintenant, Emeline, tu voulais parler de choses plus sociologiques.
0: <rire> ouais,
2: non, mais en fait, le, je, quand je parlais du traitement du vampire euh, dans ce film, euh, je l'ai trouvé intéressant pour le côté justement humain dont je parlais tout à l'heure, mais aussi parce qu'il y a plein de, de significations plus ou moins explicites dans le film, donc il y a... D'abord, tout ce qui est le côté religieux, avec, évidemment, avec euh, Adam et Ève. Et aussi, je ne sais pas si tu as remarqué, mais euh, euh, quand Adam se rend à l'hôpital pour aller chercher le oui. sang, euh, il s'appelle docteur Faust.
1: Et bien sûr, Faust.
2: Le mythe de Faust, qui, qui est du coup, c'est, euh, Faust, c'est quelqu'un qui aurait. Euh, qui a vendu son âme au diable euh, en échange d'un serviteur qui lui apporterait euh, tout ce qu'il désire. Et du coup, ça, c'est clairement le rôle du personnage de Yann, quoi.
1: Et d'ailleurs, c'est un mythe euh, dont on va reparler dans Chouette, parce que c'est un mythe qui est euh, étroitement lié à l'histoire du blues. Mais,
2: ah <rire> Non, mais du coup, j'ai trouvé ça intéressant, parce que, tu vois, le fait que, que, que Adam choisisse ce nom-là de Faust, ouais. euh, bah, oui, pour c'est... aller dans l'hôpital, ouais. c'est, c'est, c'est un énorme clin d'œil, et c'est vachement bien trouvé, ouais. parce que, voilà, celui qui a vendu son âme au diable, donc tout le côté damnation, tout ça, du vampire, et en plus, ça te donne plus d'éléments sur... Le, l'intérêt qu'a le personnage de Yann, parce que c'est un mec qui lui apporte tout ce qu'il veut, mais tu comprends pas oui. qui c'est, pourquoi, qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'il fait là, et du coup, quand tu, tu penses au mythe de Faust, eh ben, ça prend tout son sens, donc ça, j'ai trouvé que c'était vraiment, encore une fois, bien cherché, et, et tu voyais que c'était vraiment de la recherche de la part de Jerm, je crois. Oui,
1: c'est clair, c'est clair.
2: Et après, pour le côté sociaux il euh, y a plein de trucs qui m'ont. Qui j'ai trouvé euh, très euh, intelligent et très euh, euh, pertinent dans le film donc déjà il y a une énorme symbolique par rapport au sida dans le film euh, je sais pas si tu l'as remarqué mais le coup du, du sang euh, contaminé
1: ah oui le sang qui oui il y a un délire de sang qui se contamine petit à petit
2: il faut savoir que le vampire et le sida sont énormément liés surtout dans les films des années 80 euh, et 90 euh, parce que c'est enfin, ils ont été liés parce que c'est deux euh, le, le, le sida à l'époque, quand les premiers temps, enfin là où il a fait le plus de ravages, euh, c'était euh, euh, un, une maladie qui s'attrapait dans les milieux qui tournait beaucoup dans les milieux nocturnes, oui, bah oui, oui. voilà, dans les milieux plus, euh, plus un peu dé- entre guillemets dépravés avec du sexe, avec oui, de la voilà. drogue, tout ça, et c'était un truc qui était euh, aussi. Euh c'était impossible de l'attraper de l'appréhender c'était un peu un, un mal invisible quoi et le vampire et aussi c'est un peu aussi la, la, la vision qu'on a du vampire c'est que le vampire euh, dans les films euh, dans les films récents il se mêle à la masse et puis il est pas c'est pas un danger euh, euh, qu'on peut percevoir quoi donc, les deux sont liés et puis il y a évidemment tout ce que le côté euh, du sang voilà, le sida le sang le vampire qui se nourrit de sang et donc avoir des symboliques du sida dans des films de vampires, c'est ultra commun. Mais là, la façon dont Jarmouche le traite, c'est vraiment ce truc de euh, euh, du, du sang contaminé. Et là, pour le coup, c'est que les vampires peuvent en mourir, parce que les vampires se nourrissent de sang, donc du coup, bah, ils se nourrissent de sang contaminé, donc ils en meurent, comme le personnage dont j'ai oublié le nom. De,
1: de, du, du quatrième de, de Hawthorne Shakespeare
2: Voilà, merci. C'est ça, voilà. Donc ça, et puis, tu as le côté aussi un peu euh, euh, enfin, vraiment du sida, du hasard de la contamination. quoi. C'est-à-dire qu'ils disent euh, « faites attention, il y a du sang contaminé, machin », mais ils savent pas où c'est qu'il peut y en avoir, quel danger exactement. Et il y a même une remarque de Eve de, de à un moment qui vraiment, je trouve, euh, confirme cette hypothèse-là du, du parallèle avec le sida dans le film. C'est quand euh, du coup, Ava euh, euh, bah, tue euh, Yann et qu'elle dit oh, « je ne me sens pas bien ». Et que Eve lui dit, bah, en même temps c'est normal, euh, il travaille dans la musique, euh, dans l'industrie de la musique, de la nuit, tu vois. Ah oui. Ben voilà, mais du coup moi, ça, ça, j'y avais pensé, parce que quand ils disent sans sont contaminés, ça m'a fait penser à ça. Et quand elle, elle a cette remarque-là, ça fait vraiment écho, voilà, comme je disais, aux côté que le sida, c'était dans le milieu nocturne à l'époque, dans les milieux euh, un peu dépravés de la nuit, de la musique et tout. Et lui, il travaille dans ce milieu-là. Donc du coup, c'est, c'est, je trouve que ça appuie encore plus... Euh, cette hypothèse-là, quoi. Mais c'est intelligent et c'est bien fait.
1: Ouais, ben voilà. Et puis, euh, ce que j'aime euh, à chaque fois, c'est que c'est fait, mais sans martelage, avec euh, ouais. beaucoup de finesse, presque euh, simplement. Si on n'est pas... Euh, si on ne saisit pas le, le, la référence dès le début, eh ben, on passe à côté. Et c'est pas grave. On passe quand même un bon moment en regardant le film. Tu vois, ça, c'est pas un, un frein à l'action ou, ou à notre compréhension du, du film, quoi. Mais quand tu saisis euh, les subtilités, bah, tu es content. Tu es là, tu fais Ah ouais, ça c'est intéressant, ça c'est malin. (rire) C'est comme Hawthorne pour Shakespeare. Je dis tout à l'heure Shakespeare, mais en fait, euh, le le vampire que Eve euh, côtoie à Tanger, c'est Nathaniel Hawthorne, l'écrivain qui est suspecté d'être en réalité euh, l'écrivain qui a écrit toutes les pièces de Shakespeare. Bon, ça n'est pas prouvé, mais voilà, c'est pareil, c'est un délire du double, etc. Bref.
2: Ça m'a fait beaucoup penser, je pense que d'ailleurs Jarmush s'est beaucoup inspiré des de, de prédateurs, parce que dans les prédateurs, il y a pareil tout... Tu... Et là, c'était encore beaucoup plus d'actualité, parce que ça se passait donc, en 83 à New York, tout ça. Donc vraiment une période où le sida était au plus haut. Ouais. Euh, et tu as tout un truc autour, tu as une maladie, en fait, pareil, qui contamine... Euh, euh qui les vampires. Et bruit par exemple, est contaminé. Hmm. Et tu as vraiment un énorme parallèle avec le sida. Ouais. Et je trouve que c'est similaire à la façon dont Jarmusch l'a fait hmm. euh, dans son film. Et donc, ça m'a beaucoup fait penser à ça, en fait.
1: D'accord.
2: Donc, si tu regardes les prédateurs, Julien, tu comprendras de quoi je D'accord.
1: parle. D'accord. Eh je regarderai les prédateurs et j'espère que les spectateurs... Le regarderont aussi parce que. Pff,
2: ouais, beau, oui, il, vaut, il, vaut, il vaut vraiment un coup, il est super. Mais si ça se oui. trouve, on
1: en reparlera, Emeline, ici, sur chouette, voilà. Ah ouais,
2: avec plaisir, là pour le coup, j'ai des trucs à dire parce et que j'ai longuement étudié une,
1: ici. Euh, une référence que j'ai beaucoup appréciée aussi, euh, c'est euh, un moment quand il parle euh, du fameux euh, repas euh, ouais. qu'ont eu Lord Byron, Marie Shelley, et aussi le docteur Polidori, dans lequel, dans le film, on dit que Adam a assisté à ce repas à Genève, entre Byron, Marie Shelley et euh, Polidori. C'est dans cette soirée que Lord Byron va euh, donner un concours d'écriture, entre guillemets. Euh, voilà, ils n'ont rien à faire, ils s'ennuient un peu. Et le, le, le résultat de ce concours d'écriture, ce sera pour Marie Shelley, le docteur Frankenstein, et pour le docteur Polidori, vampire avec un Y. Et ça, c'est beau. Et ça, c'est cool.
2: Et ça, et ça c'est cool, tu vois. comme et coup, ça
1: j'ai kiffé, tu vois.
2: Tout est Puis après il y a aussi un truc. Euh, sais, alors ça pour le coup, je ne sais pas si tu l'as capté aussi Julien, mais euh, le fait que Adam, quand il parle des humains, il les appelle les zombies. Ça c'est ultra intéressant.
1: Oui. Parce que... Euh, voilà, c'est quoi le dernier film de Jules euh, jusqu'ici ouais, là
2: C'est ça, mais c'est aussi... En fait c'est, c'est marrant parce que, tu vois, j'ai vu le film... J'ai regardé le film, je crois, deux jours après être allé à une, conf- une conférence qui était organisée à la fac sur ouais. le, le cinéma d'horreur. Et en fait, il y avait une cool. intervention, c'était une sémiotique sociale du marcheur dans, dans Walking Dead.
1: Yes, okay. Et en
2: fait, euh, du coup, la, la, l'intervenante expliquait qu'elle avait fait une enquête auprès de ses étudiants et on leur avait demandé ce qu'ils pensaient que le marcheur représentait dans Walking Dead. Et en okay. fait, il y a eu énormément d'interprétations et... La, la, celle qui est le plus ressorti c'est le fait que le marcheur il représente euh, vraiment le, l'ali, l'aliénation de la société de masse et de, de oui. la masse et de la société de consommation et le fait qu'on soit tous à déambuler sur nos téléphones euh, tu vois comme des zombies sans regarder ah, vraiment oui. où on va et du coup quand, le fait ouais. donc j'ai, j'ai vu cette conférence et deux jours après j'ai vu le film et ça a fait vachement écho parce qu'en fait tu attends il le dit quand il parle des zombies il le dit d'une façon Ultra péjorative ouais. et en mode méprisant des humains et en mode les zombies, ouais, genre ce, cette masse, tu vois, c'est, 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 c'est sous merde, c'est, tu vois, ces gens-là qui.
1: Oui, ces petit gens petit... qui n'ont pas finalement de but et qui ne profitent pas, euh, tu sais, j'ai l'impression de, du temps qu'ils ont, quoi, exactement du temps ça. compté qu'ils c'est ont. Ouais.
0: Alors
1: que le, du coup, c'est lui-même le mort-vivant, finalement, euh, par définition, ouais. et c'est lui aussi qui crée de la musique spécialement pour faire danser les gens. Tu sais, il y a un moment où euh, Eve parle de, euh, de la musique d'Adam et que finalement, sa musique, elle fait bouger les gens d'une manière merveilleuse et ils les font vivre de manière très belle. Et il y a cette scène à la fin du concert à Détroit où le bar euh, passe la musique d'Adam et où les gens se mettent à, à danser merveilleusement, de, tu sais, en, au ralenti et de manière euh, tu vois, sensuelle, mais en même temps euh, tu vois, poétique et tout. Et ouais, c'est... C'est merveilleux ce genre de choses, ce genre de parallèle, où finalement d'un concept tout bête de zombie, tu peux faire des rapprochements avec plein d'autres choses dans le film et et dérouler... euh,
2: Ça ça euh, veut dire beaucoup, beaucoup de choses, et surtout quand tu vois le mépris qu'a Adam pour les êtres humains, euh, qui sont pour lui juste une masse informe, sans intérêt, qui se laisse porter... euh, Et du coup, ouais, c'est, c'est assez intéressant et pour le coup, c'est assez ironique que j'ai vu le film euh, après avoir vu cette conférence, parce que du coup, j'y ai direct pensé. Quoi.
1: C'est clair, c'est clair. Tu sais, quand on parlait euh, à propos d'Ava, de l'aspect de, euh, où on se méfie des choses, où on comprend qu'à un moment, ouais. il, y a, il y a du danger avec le sang contaminé, avec Ava, avec, vraiment, ils sont en survie, Adam et Eve. Ils sont en mode, euh, ouais. on veut aller le plus loin possible, mais on y va tranquille. Quoi. Et il y a, y a un moment où... Euh, euh, qui m'a vraiment fait sentir ça c'est quand il euh, y a des gens dehors que Adam connaît pas et qui toquent à la porte tu sais et ouais. qu'on, qu'on ne retrouve plus jamais après, qu'on n'en en reparle plus du tout et, et finalement on, limite, on, on saura jamais qui c'était ces gens pourquoi ils savaient qu'il y avait Adam qui dormait là euh, qu'est-ce que voilà est-ce que c'est euh, euh, le zombie d'Adam enfin euh, Yann qui, euh, qui a vendu la mèche Est-ce que, on sait pas tu vois et ça tu vois genre c'est ce petit ce genre de petit truc qui qui emmène le doute, et finalement, c'est, c'est ça ce que j'aime quand je regarde un film de Jarmuche et d'autres, hein, c'est, c'est imprévisible.
2: C'est ça, et c'est encore plus de mystères euh, auxquels tu n'as pas de réponse, mais qui, du coup, euh, te laissent à la fois libre d'interpréter comme tu l'entends, parce que, en fait, Étant donné qu'il pose des questions Mais qu'il ne donne pas les réponses tu es libre de, les, de donner toi-même les réponses que tu veux Et de l'interpréter comme tu veux tu vois yes. Moi je l'ai interprété le coup du zombie comme ça Parce que euh, ça m'a évoqué la conférence Mais Peut-être qu'il y a d'autres gens qui l'ont interprété différemment oui. Et, et ouais. c'est ça qui est intéressant aussi Et qui donne l'intérêt au film Plus que dans son histoire euh, linéaire Et, et voilà, de, 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 le scénario euh, euh, début-fin Et ce qui se passe au, entre les deux au-delà de ça, ce qui donne plus d'intérêt au film, c'est tous ces mystères-là auxquels toi, tu réponds et auxquels toi, tu fais ta, tes propres interprétations et qui nourrissent vraiment ton visionnage. quoi. Le sous-sens, en fait, qu'il y a à toutes ces choses-là. Ouais,
1: c'est clair. Et qui est propre à chacun. Euh, j'ai découvert un petit easter egg. Alors, il faudrait que je regarde le film, mais j'en suis pratiquement sûr à 90%. C'est la première fois où on voit le, le mur de photographie d'Adam à côté de son lit. Ouais. À la fin du travelling, euh, on voit tout ce mur avec tous ces portraits hein, qui vont de, de Basquiat Baudelaire, enfin bon, il y en a plein. Il y a une photo qui est euh, coupée en deux, donc, euh, qui, est, qui est coupée en deux par un drap. Mais la, la, juste la moitié dont, dont on, voit la fo- quand on voit la photo, euh, j'ai cru reconnaître la pochette euh, de Deadman, un autre film de Jim Jarmusch, qui raconte... Euh, les, les, les derniers instants de la vie de William Blake, le poète, interprété euh, par Johnny Depp. Voilà, alors du coup, Dead Man, pour le coup, c'est mon film préféré de Jim Jarmusch, au-delà de Only Lovers Left Alive, au-delà de Patterson, au-delà, de, au-delà de, de tous les autres, quoi. Et c'est celui que je te conseille le plus. Il y a, pareil, des choses à prendre, parce que ça traite aussi de la mort, et la mort comme, euh, finalement, euh, un passage tout simple. Et donc Deadman aussi, juste euh, dernière chose, euh, dont euh, la bande originale est est composée euh, intégralement par Neil Young, euh, qui est une bande originale très euh, expérimentale, planante, euh, euh, voilà. Avant de passer euh, aux petites recommandations euh, de euh, l'épisode, j'avais une dernière chose à te dire qui m'a marqué de ce film, c'est le cut final cut finale qui est incroyable, oui. qui est pour moi un des plus beaux euh, moments de cinéma que euh, l'humain ait pu euh, concevoir. C'est donc, la dernière scène, c'est euh, Adam et Eve qui sont à Tanger, qui sont pas bien, voilà. Et ils découvrent deux petits tourtereaux qui s'embrassent, qui sont amoureux. Et euh, qu'est-ce qu'ils vont faire, emline euh, Raconte.
2: Bah, ils, ils vont les manger.
1: Ils vont les tourner, précisément, en vampire. Ils vont essayer de, de passer le flambeau oui. quelque part. Et donc, il y a ces deux merveilleux plans on voit juste les deux humains, entre guillemets, qui finissent de s'embrasser et qui regardent les deux personnes qui s'approchent d'eux, et Adam et Ève qui, euh, qui juste découvrent leurs dents, et hop, cut Non, c'est vrai,
2: c'est vrai qu'il est, il est assez... C'est un plan qui fait, un, qui fait sourire parce que il, il, il est, enfin, c'est assez marrant que ça se finisse sur leur tête à eux qui sont en train de, d'ouvrir la bouche et pour montrer leurs dents, et tu comprends qu'ils vont, vont les mordre, mais je veux dire, le, le le fait de couper là, c'est assez drôle parce qu'ils sont en train de, de retrousser leur, leur, leur lèvre supérieure et claque ça coupe et du coup ils ne sont pas à leur avantage. Quoi. Et
1: justement, j'avais, euh, j'avais une petite interprétation là-dessus. C'est que quand on voit ce plan, c'est un plan euh, en contre-plongée, euh, donc on, comme si on était à la place des deux, euh, des deux humains. Et pour moi, le fait que ça cut aussi rapidement... C'est que ce plan symbolise en fait euh, les derniers instants de vie des deux tourtereaux. Après, ça cut et on passe à autre chose, tu vois. Ils changent de vie carrément, tu vois. Genre, c'est les derniers, c'est les derniers souvenirs de leur vie de mortel. Mmh. quoi. C'est un peu, voilà, l'interprétation que j'en ai. Bon, finir
2: ouais. ta vie avec euh, Tilda Swindon qui, qui monte ses dents, ça doit pas être. <rire>
1: <rire> Avant de partir et d'écouter un dernier morceau de, de ton choix, Emmeline. Euh, parce que le, le temps passe est-ce que tu aurais des petites recommandations pour les mordus qui nous écoutent oui. et qui seraient intéressés pour creuser le vampire ou la femme vampire dans les arts alors
2: oui euh, donc j'ai, dans mon mémoire j'ai parlé de 10 films euh, mais je ne vais pas vous recommander les 10 parce qu'il y en a qui ne sont pas forcément très intéressants euh, mais si j'en avais 3 à vous conseiller ouais. Ce serait donc Les Prédateurs, dont j'ai beaucoup parlé, de Tony Scott, sorti en 83 pour tout l'aspect sociologique, euh, vampirique, condition de la femme, euh, euh, comment le corps. De quoi, pardon
1: Non, non, est-ce que finalement euh, l'aspect. Euh, est-ce que le traitement des icônes est intéressant
2: Ouais, et puis, et puis, et puis icônes, le casting, quoi. enfin Bowie, Catherine Deneuve, Suzanne Sarandon. Il y a une, voilà, scène, ça... une scène d'amour entre Catherine Deneuve et Suzanne Sarandon qui est magnifique avec euh, une musique classique, en fond, dont j'ai oublié le nom. Le bal des fleurs ou un truc du style, là. Euh, okay. Qui est une, une musique magnifique. Et, et, et fin, la façon dont ils filment le corps des femmes, même si c'est un corps nu, tout ça. Tony Scott, c'est ultra... Euh, 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 pudique et pas du tout, du tout instrumentalisé ou à des fins ou ouais. à des fins fantasmatiques donc du coup ça c'est super cool D'accord. puis pour tout l'aspect euh, tout ce qui veut dire en fait ce film aussi d'un point de vue cinématographique ouais. sur le traitement du vampire donc les prédateurs à voir et puis toute la musique Julien tu t'en doutes années 80, rock, oui, oui euh, <rire> bah house donc euh, voilà <rire> je te laisse euh...
1: <rire> et moi j'attends justement j'attends un film de vampire qui se passe dans les milieux funk, avec ah. des vampires noirs qui dansent sur de la funk, qui sont musiciens oui, de coup, funk. C'est... Et ça, ce serait cool. <rire>
2: euh, après, le deuxième film que je recommande, c'est donc The Addiction, dont j'ai aussi parlé, de Abel Ferreira, euh, parce que c'est un film euh, intéressant, euh, euh, que le noir et blanc, pour le coup, c'est vraiment un noir et blanc dégueu, un peu comme dans mmh. The Lighthouse, mais, ouais, euh, d'accord. mais avec
1: apporte... de la texture quoi.
2: Ouais, voilà, qui apporte vraiment un truc au film. Euh, donc voilà, puis bon, Ferrera c'est, c'est un, un réel euh, aussi un peu de la même cam que Jarmouche, quoi. C'est des, des mecs qui font des films vraiment intéressants et, euh, et, et travaillés et recherchés. Et le dernier film que je recommande, euh, c'est euh, donc le film A Girl Walks On Alone at Night.
1: Yes! Parce oui.
2: que celui-là, pour le coup, il est vraiment fort et. Euh, et le, en fait. Pour ceux qui ne connaissent pas, pour faire un petit résumé en une ou deux phrases de film, Vas-y. c'est une femme vampire qui porte un chador et qui déambule en fait dans une ville iranienne fictive qui s'appelle bat où il n'y a que des criminels. C'est une ville qui est rongée par le crime et en fait, elle, elle se balade dans la ville et elle tue des criminels, mais elle les fracasse. Tu vois Il y a un film en Iran sur une femme avec un chador qui déglingue des criminels, je trouve ça super fort. Et, yes. et puis le fait qu'elle soit avec son chador, c'est ultra euh, euh, symbolique parce que c'est pour le coup le, l'instrument même de l'oppression patriarcale qu'il y a en Iran avec la charia, tout ça, qui se retourne contre le patriarcat lui-même parce que c'est grâce à ce chador qu'elle va se fondre dans la masse et qu'elle va pouvoir approcher ses victimes et les fracasser, quoi.
1: Ah là là, incroyable et du
2: coup, pour toute la, la, la portée vraiment politique euh, du film, euh, il faut vraiment le voir. Et en plus, euh, c'est une femme en plus qui l'a réalisé. C'est une réalisatrice qui s'appelle Anna Lilia Mirpour. Putain,
1: mais c'est euh, merveilleux. Mais oui. Incroyable. incroyable.
2: Ouais. Et, euh, et donc, voilà. Enfin, vraiment, ce film, il représente quelque chose. Et c'est pour ça que dans mon mémoire, j'ai aimé le fait que de, de commencer avec, les, prédat- avec euh, les prédateurs et de finir mmh. avec... Euh, euh, celui-là, parce que je trouvais que ça bouclait bien la boucle. C'est clair. C'est et, euh, clair. et voilà, donc vraiment celui-là, je le conseille aussi. et euh, Trop bien. Ouais, vraiment, je sais pas, tu l'as vu, toi, Julien euh,
1: Ça fait très, très longtemps. Je l'avais découvert grâce au Fossoyeurs de films, euh, figure-toi. Mais il
0: ouais.
1: y, a, y a longtemps. Hein. Euh, toutes les références, justement, seront euh, en description de l'épisode, bien sûr. Bien Moi, sûr. j'avais juste une petite recommandation pour toi, Emeline, et pour euh, les ouais. auditeurs c'est une BD. Ouais. Ah. C'est une BD de Johan Sfar, euh, qui a écrit euh, Le chat du rabbin, euh, plein d'autres choses, et qui a euh, fait cette BD euh, toute mignonne, euh, toute jolie, qui s'appelle Aspirine, en deux volumes, je crois. Et Aspirine, euh, ça parle d'un petit gars, d'un petit ado, euh, oh, il est un peu paumé, euh, euh, il joue au jeu de rôle, enfin euh, voilà. Et à un moment, il va faire la rencontre d'Aspirine, une, euh, une ado de son âge euh, qui est vampire. Et ça va être leur relation et la découverte de la famille d'Aspirine. Et de comment ces vampires conçoivent pareil la vie, euh, tout ça. Et ils vont avoir toute une tripotée d'aventures dans Paris. Et c'est trop marrant. C'est euh, très attendrissant. Et je te la conseille vivement. Voilà, Aspirine.
2: J'ai peut-être une autre recommandation. Ah, je dis-nous sais, C'est d'un autre film qui s'appelle Morse.
1: Ah, mais ça me dit un truc, ça. C'est
2: un film suédois.
1: Ouais, ouais, ça me dit un truc.
2: Euh, le
1: film... Ah oui, c'est pas la scène Attends, attends, c'est pas la scène avec, euh, avec la, la piscine où il y a un doigt qui tombe là Oui, je
2: ouais. euh, crois que le titre anglais c'est euh, Let the Right One In ou un truc du style. Et en fait, alors, Morse, ça se passe en Suède. Euh, c'est réalisé par un, un réalisateur qui s'appelle Thomas Alfredson. Et en fait, ça suit. Les deux personnages principaux sont des enfants en fait. Il y a du coup ouais. Oscar, un petit garçon, qui se fait harceler. Euh, tabassé en, à l'école
0: okay. et en fait
2: il va rencontrer une, une petite fille de son âge qui s'appelle Ellie et en fait euh, Ellie c'est une vampire et, euh, et en fait c'est un personnage qui est ultra énigmatique parce qu'au final on sait pas si c'est vraiment une fille ou si c'est un garçon qui aurait été castré okay. euh, et en fait du coup ils vont, ils vont tomber amoureux tous les deux oh, et pour le coup ils sont vraiment opposés parce que Oscar c'est vraiment il est vraiment victime des autres et il se fait persécuter et Ellie, elle, elle, est super, enfin, ouais. c'est une vampire donc elle est forte et puis elle va lui apprendre à, à se retourner contre ses oppresseurs et pour le coup, ça renverse totalement les codes stéréotypés, c'est-à-dire que l'homme est fort et la femme est faible parce que là, pour le coup, c'est complètement inversé. Oui voilà,
1: Mais c'est ouf et que t'en parles parce que c'est ça, ça va parfaitement avec Aspirine, hein, c'est...
2: Ouais ouais et puis euh, et puis euh, le, c'est pour ça, c'est en t'entendant parler de ça que j'ai coup et puis, et puis euh, vraiment, ce que j'ai adoré dans Morse, c'est la pureté avec laquelle il traite les vamp- le, oui. le vampires et avec laquelle il traite une relation entre un vampire et un humain. Parce que normalement, le vampire, c'est une créature. Mais ça, que ce soit les femmes ou les hommes, parce que Dracula, oui. c'est pareil, qui a une oui. dimension ultra-sexuelle. Oui,
0: bien
1: il y a vraiment sûr,
2: tout ce côté érotique. qui a toujours été rattaché au vampire avec ah, la oui. morsure dans le cou. Euh...
0: Et puis euh, Dracula,
1: il, il a euh, toujours euh, trois... Euh... Vampire euh, trois vampires entre guillemets euh, gardés en captivité euh, chez lui ouais. euh, pour euh, c'est ça, voilà. mais même
2: quand tu prends quand tu prends juste le Coppola enfin c'est, c'est oui, ça, voilà. un film qui, qui, ça, ça, qui, qui est bourré de sexe quoi et oh, en fait Morse pas du tout c'est ça et en fait morce pas du tout c'est un film qui traite une avec une pureté et une fragilité incroyable le vampire et et surtout qui traite en fait le film te pose, la... tu sais pas si Ellie c'est une fille ou si c'est un garçon.
1: Ouais.
2: Et en fait, donc et au final tu t'en fous et Oscar s'en fout complètement. Ouais. Et le film c'est pas une histoire d'amour entre une fan... une vampire et un humain. C'est une histoire d'amour. point barre Et t'as pas besoin ouais. de savoir ah. si Ellie est un garçon, ou une fille. Et Oscar n'a pas besoin non plus de savoir, tu vois.
1: Putain ça c'est merveilleux ça.
2: Ouais. ça c'est... Et en plus ça se passe dans un petit village en Suède où il neige ou rien qu'en ouais. regardant le film t'as froid parce que tu vois qu'il doit faire moins, moins 5 ans dans ouais, ce pays. Ouais, ouais, ouais. Euh, et non, pour le coup, Morse aussi, je le conseille parce que c'est un traitement complètement différent du vampire. Et le fait de, de passer aussi par le côté de, de l'enfant, en fait, de, de la personne du vampire, en fait, coincée dans le corps d'un enfant, c'est un peu aussi le cas dans l'entretien avec un vampire avec le personnage de, de Kirsten Dunst c'est que oui. c'est une personne qui évolue euh, à l'intérieur, mais qui n'évolue pas physiquement, elle reste coincée dans le corps d'un enfant, et ça, c'est aussi ultra complexe. Et du coup, oui, moi aussi, je le conseille parce qu'il est,
1: euh,
2: il aborde plein de thèmes qui sont intéressants et qui poussent à la réflexion et qui sont assez innovants, quoi.
1: Trop bien, super. Euh, voilà. Sur ce, Emeline, il va falloir qu'on se laisse. Hein. <rire> avec quel morceau va-t-on se laisser Alors, on va Dis.
2: se laisser avec un morceau qui s'appelle Death et qui est du groupe euh, White Lies. Et en fait, c'est un morceau qui est dans, okay. dans le film euh, « A Girl Walks Alone at Night ». Alors, oh. euh, je l'ai choisi parce que je trouve ce morceau super cool, que ça me donnait l'occasion de parler de ce film et que c'est un morceau de rock et que du coup, il, il, se... il va complètement avec l'esprit de, de Only Lover and Left Live. Donc voilà.
1: <rire> trop bien, super. Bon, et ben, Emeline, il ne me reste plus qu'à te remercier chaudement pour ce moment. C'était trop, trop bien. Merci
0: à toi, Julien. C'était super oh. cool. Ah,
1: ça me fait plaisir. Euh, j'espère que justement, tu repasseras très vite par ici. C'est toujours un plaisir de parler Sinoche avec toi.
0: ouais
2: bah avec toi aussi. Et avec grand plaisir, quand tu veux, tu m'envoies un message et on se refait un podcast.
1: Trop bien. T'avais sur ce, des bisous. À la prochaine. Ciao, ciao. À
2: la prochaine.
0: The dreaming when I think of the safety in the clouds.